1: Hablamos con los médicos, con los expertos, y es un gusto saludar al doctor Humberto Martínez Cordero, hematólogo de la Universidad Nacional, además que tiene un trabajo cercano con el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, y ha sido muy juicioso estudiando la situación de los pacientes con el coronavirus hoy en nuestro país. Doctor Martínez, bienvenido al radar. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación.
1: También están con nosotros a esta hora ya más de 500 personas en nuestro Facebook en Blue Radio Colombia. Quisiera comenzar preguntándole, doctor Martínez... ¿Por qué el coronavirus ataca con mayor fuerza y con mayor intensidad a los adultos que a los niños?
0: Hay algunas teorías básicamente en ese sentido y es que eh, probablemente el sistema inmunológico, eh, digamos, no experimentado, digámoslo para decir de alguna manera, eh, de los niños los protege. Realmente, eh, digamos, hay algunas situaciones que le llevan a uno a pensar que los adultos tienen unas respuestas muchísimo más eh, eficientes, digamos, en ese sentido, o mucho más dramáticas a la infección por el virus, que muchas veces resultan, es, eh, este virus resulta ser un disparador de esa respuesta inmunológica aumentada, y eh, probablemente el sistema inmunológico inexperto de los niños los protege en ese sentido. Las teorías, pues, digamos, van en ese sentido. Sin embargo, hay mucho que estudiar, es un virus que tenemos eh, de conocimiento pues, muy poco tiempo, eh, pero creemos que esa es la razón por la que los adultos mayores tienen una respuesta muchísimo mayor y como vamos a explicar en un momento, las causas de mortalidad van en ese sentido.
1: Sí, justamente quería preguntarle por el porcentaje de mortalidad del coronavirus. Es un porcentaje cercano en el peor de los casos, hablando de, de países al 5%. En el 5% de los casos hay complicaciones, en Colombia la tasa de, de mortalidad es mucho menor, pero ¿a qué obedece y en quiénes se concentra esa complicación médica por el coronavirus?
0: Bueno, digamos que la idea es tener varios conceptos claros. Una cosa es la mortalidad sobre los casos diagnosticados y otra cosa es la tasa de letalidad. La letalidad no la podemos conocer muy bien porque no sabemos la prevalencia de la enfermedad. Quizás si, si, si se pudiera hacer eh, un estudio en el que se consideraran todas las personas que están infectadas, quizás la mortalidad o la letalidad sería muy baja. La mortalidad está reportada de acuerdo a los casos, en los que lo, o los casos diagnosticados y digamos que en ese sentido básicamente tiene que ver con eh, algo que se llaman las tasas ajustadas de mortalidad. Posiblemente, por ejemplo, Italia que es uno de los países que tiene una población adulta mayor, pues digamos mayor, eh, se comporta en términos de mortalidad eh, superior a otros países, eh, lo mismo que sucede en España, por ejemplo.
1: Sí. Doctor Martínez, ¿de qué mata el coronavirus? ¿Mata por complicaciones al sistema respiratorio, a los pulmones, o está causando otro tipo de enfermedades?
0: Entonces, digamos que en esto sí quiero ser muy claro, porque eh, es algo que estamos desarrollando eh, básicamente para poder ofrecer un tratamiento dirigido a las personas que sufren de enfermedades severa. Estas, eh, digamos, consideraciones se hacen con base en eh, los pacientes que tienen complicaciones severas, que requieren hospitalización o que requieren unidades de cuidado intensivo. Como vemos en la gráfica, eh, y es para explicarlo, eh, el SARS-CoV-2, que es la... Eh, digamos, el virus que causa la enfermedad de la COVID-19 tiene una homología bastante grande con el SARS que conocíamos antes y básicamente este virus, como ustedes ven en la gráfica, tiene la posibilidad de infectar unas células pulmonares que se llaman eh, células alveolares tipo 2, que es básicamente las que responden inmunológicamente. En ese sentido, tenemos que decir que... Cuando la respuesta, no, digamos, el 80%, o quizás eh, un poco más del 85% de las personas, se van hacia la etapa leve, porque la respuesta inmunológica, digamos, no es tan grande, no es tan importante, y quizás muchas de estas personas son asintomáticas pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, que las personas tienen una respuesta inmunológica exagerada a la infección por el virus, en el cual el virus se comportaría solamente como un disparador, no queremos decir que el virus no sea importante, digamos, desde el punto de vista de la fisiopatología y de la mortalidad, pero parece ser que la causa de mortalidad va a esa, hacia esa respuesta exagerada que tiene el organismo al virus, y ahí es cuando se liberan, como ustedes pueden ver a la derecha, todas estas citoquinas como la interloquina 1, interloquina 6, digamos unas moléculas que son muy inflamatorias y que empiezan a dañar los órganos, inclusive el pulmón. Como vemos en la siguiente eh, diapositiva que yo les envié, digamos que ustedes ven esos dos conos en la primera parte, ustedes ven cómo la, la, la infección viral o la fase viral va perdiendo importancia a medida que el paciente va progresando de fase, en la fase pulmonar y quizás en la fase hiperinflamatoria, ya, digamos, la respuesta al virus no es tan importante, no, ya el virus no es tan importante, sino más bien la respuesta hiperinflamatoria al virus. Y es ahí donde nosotros queremos ser bastante claros con eh, el tratamiento del virus, porque es esa fase hiperinflamatoria la, qui la que quizás está, eh, digamos, siendo responsable de un gran porcentaje de la mortalidad en los pacientes. Y como les voy a mostrar también, eh, los efectos trombóticos que esto produce. En la siguiente diapositiva, yo les muestro cómo nosotros en la práctica clínica estamos familiarizados con eh, el desarrollo de estas complicaciones hiperinflamatorias, con enfermedades oncológicas como sí. lo son los linfomas, linfoma T, linfoma NK, en el que vemos muchísimo Digamos, esta respuesta hiperinflamatoria, además que son linfomas que son causados por virus en su gran mayoría. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr. Entonces, estos pacientes presentan unas complicaciones que se llaman la liberación de citoquinas, el síndrome hemofagocítico o la activación de macrófago. Digamos que es eh, lo mismo y en la base del tratamiento de estas personas son los glucocorticoides. En la siguiente diapositiva yo les mostro cuál es nuestra experiencia manejando un medicamento que se utiliza en la leucemia linfoblástica aguda, que es el Blinatumumab, que ese medicamento lo tenemos en el país. Mm. Y en ese en ese tratamiento nosotros, a una de las situaciones que más tenemos que digamos ser muy acuciosos, es en la identificación del desarrollo del de síndrome de liberación de citoquinas, en donde el tratamiento es el Tocilizumab, que se comparte digamos, con eh, uno de los tratamientos que se utilizan en SARS-CoV-2, COVID-19. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, tenemos que decir que, pues, digamos, tenemos la experiencia para identificar cuándo el paciente se está complicando de esta fase hiperinflamatoria y quizás incidir tempranamente. Sí. En la siguiente diapositiva,
1: sí. yo Doctor Martínez, cómo. Perdóneme, sí, sí. perdóneme, una pregunta para, para poder ir inter, haciendo interlocución con los oyentes y ya, ya seguimos sí. con las diapositivas que, que son muy ilustrativas, por supuesto. Eh, lo que usted nos dice es que cuando... A ver, yo intento interpretarlo. Sí. Los análisis y los estudios que han podido encontrar ahora, porque todos estamos aprendiendo del coronavirus, implican o indican que la respuesta exagerada del, del organismo reforzando el sistema inmunológico, poniéndola a trabajar a toda marcha para contrarrestar el, el SARS-CoV-2, ¿no es verdad?, eh, hace que se activen otro tipo de sustancias en el cuerpo que complican eh, el, el funcionamiento de, de otros órganos, ese es más o menos el funcionamiento?, sí.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo sé que este es un poco técnico este, este tema, pero voy a tratar de explicarlo de una manera un poco sencilla. Digamos que el virus entra al organismo y en algunas personas eh, tiene la posibilidad o tiene la capacidad de ocasionar una respuesta muy leve. Por eso es que existen muchas personas que ni siquiera se pueden dar cuenta que estuvieron enfermas. Pero cuando esta respuesta al virus es exagerada es cuando empieza a tener daño en los órganos cuando empieza a tener daño inclusive en el mismo pulmón, pero ese daño se sale del pulmón y empieza a ocasionar daño en otros órganos, como el riñón, como el hígado. Y aparte de eso, digamos que es una cosa muy importante, puede ocasionar fenómenos trombóticos eh, que son responsables en gran parte de la mortalidad de los pacientes.
1: Julián Laverde le pregunta en Facebook Live, ¿Qué opinión tiene de la aparente coagulación de la sangre causada por el virus? ¿Eso tiene que ver con esos episodios trombóticos de los que usted nos habla?
0: Claro, por supuesto que sí. Yo, yo les mostraba, eh, digamos, cuando hay una respuesta exagerada al virus, se genera una situación que se llama una sepsis, ¿sí? Y digamos que este proceso inflamatorio hace que se liberen estas eh, citoquinas que finalmente terminan haciendo que se generen fenómenos protrombóticos. Hay algo que eh, nosotros vemos mucho en las infecciones que se llama coagulación intravascular diseminada y parece que el virus la produce en gran magnitud y esa es la razón por la que, por ejemplo, un documento de un científico chino que es el doctor Tang muestra cómo unos pacientes a quienes fueron tratados con heparina tenían una disminución de la mortalidad eh, a 28 días cuando tenían un, un, un cuadro severo, digamos, de sepsis. Mm. En ese sentido, digamos que la heparina en los pacientes, ojo que esto es lo que estoy diciendo, es en pacientes hospitalizados y en cuidado intensivo, no es para todo el mundo, uh -huh. la heparina puede ser tener un efecto protector sobre la salud de las personas que están teniendo un cuadro severo por coronavirus. Entonces, en ese sentido, lo que, tendría, lo que tenemos que decir es que hay que incidir en el proceso de coagulación intravascular diseminada y el tratamiento con heparina tiene que ser fundamental. Pero digamos que la conclusión de todo esto es que el manejo tiene que ser interdisciplinario. Es muy importante el ejercicio, por, por supuesto, de todas las personas clínicas que intervienen en el tratamiento de la enfermedad severa por coronavirus. Pero creemos que es importante que haya esa visión. y las, eh, algunos, algunas, algunos estudios que vienen de China que muestran necopsias muestran cómo los pulmones en los pacientes fallecidos por coronavirus están inundados de trombos. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que eh, es urgente eh, poder de, eh, desarrollar estudios que nos hablen acerca de cuál es la real implicación de la coagulación intravascular diseminada en la mortalidad y eso es en lo que estamos avanzando.
1: Sí, sobre eso quería preguntarle, doctor Martínez Cordero, porque sé que en Colombia avanzamos en esos estudios. Usted desde la Universidad Nacional, desde el Instituto Nacional de Cancerología, ¿cómo avanza eso? ¿Cómo avanza ese estudio?
0: Bueno, digamos que en este momento tenemos eh, eh, pues digamos, una iniciativa de varios especialistas, entre esas tengo que comentar, por ejemplo, al doctor Alejandro Espina Hidárraga, que ha sido una de las personas que ha trabajado eh, con nosotros de la mano, y sobre todo, digamos, eh, muy de la mano de la Universidad del Bosque. Eh, quizás el doctor Espina, quien fue el que probablemente generó este enlace con ustedes, eh, ha tenido un acercamiento ya con el, con, el, con el Ministerio, ha comentado sobre la posibilidad de desarrollar este tipo de aproximación terapéutica, por supuesto que la Asociación Colombiana de Infectología, el IETS han generado unas guías y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, ayer nos reunimos y, y hablamos sobre el tema de la anticoagulación, que es algo muy importante y llegamos a un consenso sobre la evidencia disponible en este momento para tratar a estos pacientes en términos de coagulación. Pero hay varias instituciones interesadas. Entre esas está, pues, eh, hemos eh, iniciado ya el proceso de sometimiento al Instituto Nacional de Cancerología, la clínica Cobos está muy interesada también y varias otras instituciones en el país.
1: Tengo muchas preguntas, doctor, pero el tiempo se nos agota. Intentaremos tener otro contacto un poquito más adelante. Jaime Martínez, por ejemplo, le pregunta, ¿la artritis reumatoidea como auto autoinmune es complicada con el COVID-19? ¿Tendría algo que ver con lo que usted nos cuenta?
0: Claro, mire, no hay ningún informe realmente de esto, pero es muy plausible que sí, porque las personas digamos, con enfermedades reumáticas tienen eso, básicamente el tratamiento de las personas con enfermedades autoinmunes es bajar el sistema inmunológico. De eso no tenemos cuenta, digamos de estudios grandes, no podemos hacer ninguna aproximación aterrizada en la evidencia disponible, pero es muy plausible que al ser una condición eh, comórbida y al tener la eh, necesidad de eh, utilizar terapias inmunosupresoras tengan mayor probabilidad de contagiarse, pero lo que se espera, por ejemplo, es que las personas que tengan ya un tratamiento inmunosupresor tengan menos complicaciones inclusive. Miren, por ejemplo, les voy a contar que era una de las diapositivas que les compartía, que nos mm. facilitó el doctor eh, Jorge Castillo del Dana-Farber eh, en Estados Unidos, en el que eh, ellos, en pacientes tratados con un medicamento que utilizamos en hematología que se llama el Ibrutinib, cuando estos pacientes tenían la infección por coronavirus, se comportaban de una forma muy leve. Y uno de los pacientes que ellos trataron, eh, que era el sexto paciente de la serie que está publicada en BLAD, muestra que cuando le bajaron la dosis de hidrutinib fue cuando precisamente se complicó. Eso nos da la luz a utilizar estas terapias que nosotros utilizamos en hematología para controlar esas complicaciones, digamos, hiperinflamatorias de la enfermedad. Sí. Entonces, claro, necesitamos varios estudios. Hasta el momento que tenemos series retrospectivas, tenemos eh, series de casos, eh, digamos, sobre esa evidencia tenemos que tomar decisiones y la, eh, la información tiene que ir aumentando en este sentido.
1: Liliana Reina le pregunta, ¿qué pasa con los hemofílicos?
0: Claro, esa es una pregunta, es una pregunta muy importante. Yo conozco de algunos documentos eh, de pacientes hemofílicos, realmente no son unos documentos muy grandes, eh, pero eh, por supuesto que es importante considerar que al ser una condición comorbida posiblemente eh, sean considerados como personas de alto riesgo de infección. No hay, digamos, mayor aproximación, en lo que yo conozco, sobre mortalidad en estos pacientes eh, si hay infección con, eh, por COVID. Tendría que, eh, digamos, ser, ser considerado un paciente de alto riesgo.
1: Javier Rojas pregunta por las personas con trasplante de médula. Él pregunta por niños, pero yo le pregunto en general, ¿hay, hay mayor incidencia de complicación?
0: Es posible que sí. Digamos que hay, hay dos fases en esta, en, esta, en esta situación. Nosotros que, digamos, estamos involucrados con el trasplante de médula ósea para enfermedades hematológicas, nuestra, eh, digamos, aproximación con estos pacientes es cuidarlos muchísimo, porque la posibilidad de eh, infección es muchísimo más alta al tener una inmunosupresión. Sin embargo, está muy, muy claro buscar el papel de esta inmunosupresión que sobreviene después de la terapia con trasplante, cuál es el papel de esta inmunosupresión a la hora de hablar de complicaciones severas eh, de coronavirus. Porque la premisa es que las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido por inmunosupresión quizás eh, tienen menores complicaciones. Esto por supuesto es algo que tenemos que dilucidar y esa es la razón por la que estamos eh, interesados en estos estudios.
1: Doctor Humberto Martínez Cordero, muchísimas gracias por estos minutos con los oyentes de Blue Radio, con la gente en Facebook Live, eh, me, me, le preguntan, ya, ya voy con, tengo, tengo a María Elvira Domínguez, a la directora del País de Cali, con nosotros también en segundos.